0: Hola, hola. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Mucho gusto. Yo soy Sandra. Para aquellos y aquellas que no me conocen, soy de Colombia. Trabajo en Chatterbox, soy tutora de español y también soy streamer aquí con ustedes siempre todos los días hablando de nuevos temas y de cosas a veces gramaticales, a veces culturales y a veces de animales. Saludo a Dino, a Tomás, a Jorge, a Julia, Heidi, Jimmy, Lucrecia, Mousa, Brian, a Debbie, a 1124, a todos y todas. Bienvenidos a este stream el día de hoy. Vamos a hablar de un animal pequeñito, muy bonito, eh, que la verdad me sorprendió al investigar, porque tiene datos muy, muy interesantes. Veo en el chat, Lucrecia dice hola, Jimmy también me dice hola, Tomás dice buenas tardes, buenas tardes para ti Tomás, allá ya van a ser las cuatro, ¿no? Aquí empezamos, como dice Julia, buenos días desde Florida, en Estados Unidos. Ah, muy bien, si aquí yo estoy en México... Y empezamos el día hasta ahora, 8 de la mañana, de a poquitos, ustedes ya nos llevan ventaja, me hablan desde el futuro. <ríe> Muy bien, Olga Potter dice hola a todos, hola, bueno Olga, ahorita no está Olga Monet, esto te voy a decir solo Olga, ¿vale? Muy bien, vamos a empezar y quiero que me digan ustedes qué tipo de animal es el colibri, eh, vamos a hablar de este animal Pequeñito, pero con muchas características. nos imaginan lo interesante que es este animal? Entonces, ¿es un insecto, un ave o un pez? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tipo de animal es el colibri? Es un insecto pequeñito, ¿Un ave pequeñita o un pez pequeñito? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, algunos dicen que es un ave, otros dicen que es un insecto, otros dicen que es un pez. Bueno, a mí me gusta ayudarlos con eh, ayuda visual, porque sé que cada uno tiene un tipo de aprendizaje diferente. Así que les voy a mostrar qué es un insecto primero para que se hagan una idea. A mí no me gustan los insectos, pero les voy a mostrar para que se den cuenta si es un insecto o no. Entonces, a ver. Esto de aquí que ven en la pantalla, ya lo pongo más grande. Momentito, momentito, ya. Ahí voy, ahí voy. Uy. Estos son insectos. Uy, creo que lo puse. Estos son insectos, un escarabajo, una, bueno, papilio no, pero le decimos mariposa, una mariquita, una mantis, un grillo, un chinche, una libélula, una avispa, un ciervo volante. Estos son insectos, ¿vale? A mí no me gustan casi los insectos, por eso hago esta cara, uh, todos los insectos. ¿Vale? Las abejas, las avispas, las arañas, las cucarachas son insectos. No me gustan. Y esto es un pez. El pez vive en el agua. Ah, miren qué bonito. Uf, ya, algo más lindo. <risa> esto es un pez. Miren, aquí está el pez. Ah, perdón. No, me salí. El pez Nemo. Aquí está Nemo. Esto es un pez. Los peces viven en el agua. Por lo tanto, el colibrí no es un insecto, no es un pez. El colibrí es un ave, porque el colibrí es un tipo de ave que puede volar, tiene alas. Miren qué bonito. El colibrí aquí se ve grande, pero el colibrí es muy pequeño. Es un ave. Muy bien. Tomás dice, hay un insecto que ver como un colibrí también, pero un colibrí es un ave naturalmente. Ah, mira, no sabía, Tomás, que hay un insecto que se ve, que se ve como un colibrí. ¿Sabes el nombre? Quizás para checarlo sería interesante. Lucrecia dice, para mí un pájaro. Vale, sí, también es un pájaro, Lucrecia. Los pájaros son un tipo de aves. Hay aves que pueden volar, hay aves que no pueden volar. Por ejemplo, el pingüino es un ave, ¿vale? Entonces, por eso puse aquí como a grandes rasgos, ¿no? De qué familia es. Y así es, es un pájaro, pero es una ave. Eh, Jimmy dice un pez de colores. <ríe> casi, Jimmy, casi, pero no. Entonces, hoy vamos a hablar del colibrí. Taubenschwanzen. Schwansen. Un momentito. Tomás me acaba de dar el nombre del insecto. Ah, es como una polilla gigante. A ver, les voy a mostrar. Dice Tomás que este se parece, o sea, se ve como un colibrí, pero obviamente es, es un. Ay, como hoy. Lo siento yo con lo, ah. <ríe> Mira, y aquí de hecho lo comparan. Qué interesante. Bueno, esto está en alemán porque eh, Tomás me dio el nombre en alemán. Y también que eh, nos o sea, tiene las alas. O sea, sí se parece. Este es un Vogel, una, eh, un ave, un pájaro. Y este es un falsa. Ok. Se ve bien extraño, pero no se ve tan feito. Pensé que podía ser peor. Parece como una mariposa gorda. Eh, sí. Es bien interesante. No sé cómo se diga en español, lo voy a buscar. Gracias, Tomás. Solo que, que me da cosita um, cuando son así bien peluditos. Um, sí, es como una, una polilla. Taurenschwensen. Sí, es una, como una polilla, la verdad. Es un nombre bien... Pero... Bien extraña. No la había visto nunca antes, espero nunca verla. Creo que se llama, de hecho, Esfinge Colibrí. Hmm. Bueno, no me, no me dan un, un nombre hmm, aquí en, cuando lo, lo busco en el diccionario, pero bueno, vamos con el colibrí, que es parecido al Taubertschensen en alemán. Dice Tomás, el colibrí me gusta más. Sí, a mí también. <risa> bueno, el nombre colibrí o zunzun, tiene diferentes nombres dependiendo del lugar, como siempre. Eh, hummingbird, en inglés, viene del hecho de que estas aves emiten un zumbido, zzz, con sus alas cuando están en movimiento. ¿Vale? Dice Dino, me parece que un colibrí es un ave pequeño, ¿no? Sí, exactamente, es un ave pequeño. El que estábamos viendo era el Taubenschwensen. We were, uh, Tomás gave me the name of uh, an insect that is similar to the, to the colibrí, to the hummingbird. Uh, por eso, I was showing you, that's why I was showing you this other animal that is similar, but it's, it's not an insect, it's a, it's a bird, Okay? Olga dice que interesante, no lo sabía, gracias Tomás, y yo tampoco. Un insecto bastante curioso. Entonces, el colibrí se llama así por el zumbido, zzz, que hacen las alas cuando están en movimiento. ¿vale? Las alas del colibrí se pueden mover hasta 20 veces, 40 veces u 80 veces por segundo. ¿Qué dicen ustedes? Por segundo, no por minuto, segundo. Pim, un segundo es esto así de rápido: 20, 40 u 80 veces. Algunos dicen 40. Muy bien. Y es por segundo, imagínense la rapidez del colibrí. Otros dicen 40, ok, otros dicen 80. Bueno, en este caso, sorpresa, sorpresa, las alas del colibrí se pueden mover hasta 80 veces por segundo. Por eso hacen ese sonido zzz, zzz, zumbido, van muy rápido, muy, 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 muy rápido, 80 veces por segundo, un segundo, es esto, entonces, ya se imaginarán la rapidez eh, con la que mueven sus alas los colibris. Entonces, 80 veces por segundo. Cuando un macho está tratando de impresionar a una hembra, el batido de sus alas puede aumentar hasta 200 veces por segundo. No, ya es... Uf impresionante porque 200 veces por segundo, por milisegundo, no sé cuántas veces tendrían que mover sus alas. Recuerden macho, como el colibrí chico, hombre, con bigote. <ríe> Preso hago bigote, pero es el, el, el macho, no sé cómo hacerlo. Y el colibrí hembra sería la chica, ¿vale? Entonces, cuando el macho impresiona a la hembra como coqueteando. Oye, nena, ¿cómo estás? Eh, mueve sus alas hasta 200 veces por segundo, que la verdad es bastante, bastante rápido y más por segundo porque ni siquiera es por minuto, es un segundito. Bueno, aquí les quiero preguntar cómo escriben bueno, la palabra eh, colibri eh, en plural. ¿Cuál sería el plural de la palabra colibri. Tomás dice, Dios santo. Sí, por eso les dije, es un ave pequeña, pero pequeñita, con muchas características impresionantes. Al ser tan pequeña, nunca, pues yo nunca pensé que fuera tan, tan especial en sus características. Bueno, vamos con el plural de la palabra colibrí. ¿Cómo creen ustedes que la diríamos? Colibris, Colib. Perdón, desaparecí por un momento. Quiero que me digan si me pueden ver. ¿Me pueden ver bien? Por favor. Díganme si me ven, si me escuchan. Mi pantalla me sacó por un momentito. Pero espero me puedan ver. A ver, denme manita arriba, cualquier emoji que puedan usar. A ver. Ah, Tomás dice si sí te veo, Lucrecia dice ahora sí, Julia ahora sí te veo. Perfecto, muchas gracias. A veces me saca, pero aquí estoy. Bueno, Julia dice colibríes, Olga colibrí, Nayera colibríes. Lucrecia Colibríes, Tomás dice Colibríes. <risa> Lisa Colibríes. Eh, aquí no sé tu nombre. Sorry, just the username. Could you please tell me your name? Um, dice Colibríes. Vale. Olga, me dijiste el singular, no el plural, ¿vale? Colibríes. Muy bien, exactamente. Colibríes es el plural de colibrí. Los colibríes o colibrís, también decimos colibrís, son las más pequeñas eh, de todas las especies de aves en el mundo con columna. Entonces, los colibríes o colibrís son las más pequeñas de todas las especies de aves en el mundo con columna. ¿Columna? ¿Verdadero o falso? Y aquí me faltó una, pequeñas, una S. ¿O no? Son las más, las más pequeñas de todas las especies. Sí, pequeñas. Olga dice, fue una rata. Quise decir colibris. Vale, no te preocupes, Olga, no hay problema. Pero ya sabes, ¿no? Colibris o colibríes, que es una columna. Lo que tenemos los seres humanos... Esto de acá atrás no, no lo puedo mostrar, pero eh, eso es una columna vertebral. Ah, un oh, momentito. Ah, Jimmy, so sorry, I always forget to connect this SF Photocraft with Jimmy. Sorry, thank you, Jimmy. Okay. Creo que lo va a tener que escribir, porque nunca, sí, es, es para mí es muy difícil conectarlo porque no, no sé cómo conectarlo. Mal. Bueno, exactamente verdadero, los colibríes son la especie de aves en el mundo más pequeña con columna vertebral. La columna, les voy a mostrar para que ustedes la vean, aquí está la columna, ¿Ven? Estos huesitos que ven ustedes aquí, esto de aquí es nuestra columna, ¿vale? Y el colibrí también tiene columna, ¿vale? Es impresionante porque es un ave muy pequeña y vuela demasiado rápido, pesa muy poco, sin embargo, tiene columna. Bueno, esta es la del ser humano. A ver si encontramos la columna del colibrí la muestra, pero sí, el colibrí tiene color. El colibrí no posee el sentido del gusto, del olor o del tacto. Tomás dice, saludos a Brunito, ¿lo viste pasar o lo oyes? <ríe> Muchos saludos de Brunito también para ti, Tomás. Entonces, el colibrí no posee el sentido del gusto, del olor o del tacto. ¿Qué creen ustedes? Uh, viene corriendo Brunito. Mira, Tomás, te quiso saludar. Pium, pium, pium. Entonces, el gusto es para, con la lengua, ¿no? El gusto. El olor para oler. Y el tacto, pues para para tocar. Algunos dicen gusto, otros dicen tacto. A ver, nadie le ha atinado. El colibrí no posee el sentido del qué, del gusto, del tacto o del olor. Ay, todos dicen que del gusto, pero recuerden que él va, el colibrí va a las flores. Y tiene su lengüita y toma el polen, entonces. Bueno, en este caso, el colibrí no posee el sentido del, del olor. El gusto sí, el tacto sí, pero no tiene la capacidad de oler. Parecen ser atraídos por los colores de las plantas y las flores, ¿vale? Entonces, ellos... No pueden oler. Jimmy dice, eso fue difícil. Sí, la verdad que estaba complicado porque uno creería que el colibrí puede oler las flores, pero no. El colibrí no puede oler nada. Se atraen, al parecer, por los colores, lo que pueden ver. Y si tienen el sentido del gusto. Mm, ellos sí pueden probar el polen. Bueno, continuamos. El colibrí puede volar hacia adelante, hacia atrás o en todas las direcciones. El colibrí puede volar hacia adelante, hacia atrás o en todas las direcciones. ¿Qué creen ustedes? Esta está más fácil. Ahí me sorprendió mucho el colibrí porque recuerden que las aves comúnmente vuelan hacia dónde, hacia adelante, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que su ala se mueve así y ellos siguen. Pero si han visto algún colibrí yo creo que se, se habrán dado cuenta que el colibrí vuela diferente. Que muchos dicen, ah, no, en todas las direcciones. Otros dicen, pues, andra hacia adelante, ¿para dónde más? <ríe> Otros dicen hacia atrás, ¿vale? Bueno, entonces, el colibrí puede volar en todas las direcciones. Ellos pueden volar hacia atrás, ¿vale? Ellos pueden volar de lado, pueden volar hacia adelante, ellos no tienen una sola dirección como otras aves Ellos pueden volar en todas las direcciones Lo cual es muy interesante Cuando ustedes ven un colibrí Pues ustedes ven sus alas, se mueven súper rápido Desen en cuenta que él se puede mover hacia atrás sin problema, ¿vale? Perdón, Brunito está alterado <risa> Olga dice, colibrí, el colibrí es muy chévere. <risa> Ay, Dios. No sé qué le dio a Bruno, perdón. <risa> ah, pero sí, exacto, el colibrí es muy chévere, puede volar en todas las direcciones. Y Olga, qué bien, usando el chévere. Recuerden que el, el chévere es una palabra colombiana para decir que es genial. Bueno, ¿cuánto crees que pesa un colibrí? Recuerden que es bastante pequeñito. ¿Cuánto puede pesar un colibrí? Aquí es para que ustedes adivinen, yo no les he dado el dato, más o menos cuánto creen que pesa un colibrí. ¿Cuánto puede llegar a pesar? Dirán, no sé, algunos gramos o de pronto pesan mucho, pero recuerden que son pequeñitos, ¿no? Son bien, bien pequeños. Ahí les doy una pista, pesa gramos. Olga dice, recuerdo también otra palabra colombiana, es chimba. ¿Se usa igual? Sí. Sin embargo, chimba es un poquito más, más de la calle, más, es una chimba. Eh, bastante más coloquial que chévere, chévere suena un poquito más, ok, it's good, um, yeah, it's awesome, pero chimba es un poquito, ouch, un poquito más, más de la calle, más fuertecita, pero sí, te usa igual, ahí diríamos el colibrí es una chimba, que suena muy, muy colombiano, ok, Julia dice una onza, uh, Lisa dice, no sé. Tomás dice 20 gramos. 20 gramos. Uy. Malgorsata, 16 gramos. Uy, uy, uy. Olga, po, Olga dice 70-100 gramos. Vale. Bueno, se van a sorprender mucho con el peso, yo creo. Um, porque realmente no pesan tanto. <ríe> Jimmy dice, eso es genial, cuando un perro ladra, Bruno, perdón, cuando un perro ladra en español es lo mismo en inglés, supongo que los perros de todo el mundo se entienden entre sí, bueno Jimmy, yo creo que también <ríe> tienen un lenguaje universal ellos, de pronto eso ayuda a que se entiendan, Tomás dice, sí, este stream es una chimba también, <ríe> Gracias, Tomás. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues se van a sorprender con el peso del colibrí porque, miren, el peso de un ejemplar adulto varía entre 1,5 gramos hasta los 12 gramos. O sea, un colibrí de 12 gramos ya está gordito, ya está chonchito, ya se pasó, tiene que hacer dieta. <risa> Los colibrís son pájaros extremadamente ágiles y muy ligeros, ¿vale? Entonces, si se pasa de más de 12 gramos, el colibrí tiene sobrepeso. Tiene que hacer ejercicio porque ya va a estar muy pesado y no va a poder volar. Entonces, el colibrí no pesa más de 12 gramos. Colibrí adulto, imagínense el colibrí bebé, pues no. Ese sí que debe pesar mucho menos, ¿vale? Entonces, ya saben, el colibrí no pesa nada. Olga dice, oh, mi colibrí fuera muy gorda. ¿Qué quieres decir, Olga, con fuera? ¿Quieres decir, era? Mi colibrí era muy gorda. <risa> Tenías un colibrí muy gordito. <risa> Julia me pregunta, ¿cuántos gramos hay en una onza? Ok, vamos a mirar, yo no sé, una onza eh, a gramos, 28 gramos, 28.349, Entonces, 28, eh, 28 gramos son una onza y ya estaría en sobrepeso, sería un colibrí que no puede volar, dice Olga que pensé que pesaban más, yo también, yo también pensé que pesaban más pero, eh, pues no, no los colibrís son bastante, bastante ligeros. Bueno, continuamos. ¿Cuánto viven los colibrís? ¿De 1 a 3 años? ¿De 4 a 5 años? ¿O de 6 a 10 años? Creo que ya ahora sí lo vuelvo a poner acá. Olga, dices que dije que pesaban 70-100, por eso mi colibrí fue gordita. Ah, comparando con los demás. Ya entendí con tu respuesta, sí, no. No, Olga, tu colibrí ya estaba al borde de, de yo creo, del sobrepeso, pobrecito. Colibrí ya muy, muy gordito, no, no, sin volar. Bien imposible eh, volar. Bueno, ahora vamos con cuánto tiempo vive eh, el colibrí. ¿Cuánto creen ustedes que viven eh, los colibrís? Yo me sorprendí, pensé que vivían más tiempo. Quedé un poquito decepcionada de que vivan tan corto. Uh, pero bueno, pues ahí sí es la naturaleza. Bueno. Los colibríes viven de 4 a 5 años. Lastimosamente no viven más. Yo pensé que vivían de 6 a 10 años, pero viven muy corto. Solo viven de 4 a 5 años los colibríes, ¿vale? Pese a ello, se tiene constancia de ejemplares que han conseguido alcanzar la edad de 12 años, ¿vale? Viven... Poco, de 4 a 5 años, pero hay ejemplares que han vivido más tiempo. Sin embargo, según lo que leí, eh, también depende mucho del de lugar donde vivan, del ejemplar, como qué tipo de colibrí son. Algunos viven más, otros viven menos. ¿le? Los colibrí suelen vivir solos, en familia o en pareja. ¿Qué dicen ustedes? Los colibríes suelen vivir solo, no me molesten, en familia o en pareja. Aquí también se van a sorprender. Hay dos opciones en esta pregunta y ya les digo por qué, ya les explico. Bueno, algunos dicen solos, otros dicen en familia, otros dicen en pareja. Bueno, aquí hay dos opciones. Viven solos o en pareja ¿Por qué? no viven en familia. Son muy irritables y no se soportan ni entre sí, ni se aguantan a los demás aves de otras especies. Entonces, viven o solos o con su pareja, que ya se lo conocen, ya lo aguantan, pero no soportan otras aves, no se soportan entre sí muchas veces, son muy, muy irritables, ¿vale? Entonces los colibrís no son de tener con varias aves o eh, de verlas en, digamos, que ves un colibrí vas a ver cinco, su familia, ¿no? Son aves muy, muy irritables, no les gustan las otras aves, son por decirlo así, de mal genio. Son aves muy, muy um, de mal humor. ¿Okay? La palabra irritable significa que son amigables, se los acabo de decir, cariñosos o irascibles. ¿Qué dicen ustedes? La palabra irritable significa que son amigables, cariñosos o irascibles. Les acabo de dar la respuesta de esta. Ok, muy bien. La palabra irritable es una palabra negativa. Significa que, es, que son irascibles. Amigables, una palabra positiva. Cariñosa, pues, también es positiva. Irascible es que te pones de mal genio muy fácilmente. Una persona irascible bien y de repente ¡ay no! ¿pero qué es esto? y son de muy muy mal gen. Vamos con el origen de los colibríes. ¿De dónde vienen los colibríes? ¿Vienen de América Central, de Asia o de África? ¿Qué creen ustedes? ¿De dónde vienen los colibríes? Recuerden, América Central, estamos hablando de Guatemala a Panamá, más o menos, ¿vale? Toda esta zona, recuerden, tenemos Sudamérica, empieza con Colombia, termina con Argentina. Tenemos Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Y tenemos América Central, que es Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Panamá, ¿Vale? Muy, muy bien. ¿De dónde vienen los colibríes? De América Central. No vienen de Asia, no vienen de África. Vienen de Centroamérica. Se les puede encontrar desde Alaska hasta el centro y norte continente, del continente sudamericano. Entonces, los colibríes los van a encontrar ¿en dónde? En América. Recuerden, cuando digo América, no digo Estados Unidos. ¿vale? <coughs> es algo que sí me gustaría que empezáramos a cambiar, ¿no? Entonces, se les puede encontrar desde Alaska hasta el centro y norte de Sudamérica, quiere decir, como dice Tomás, en los Estados Unidos también, claro que sí, los colibríes están en la mayoría de América y cuando digo América, América del Sur, América Central y América del Norte, ¿vale? Va más allá de los Estados Unidos. Bueno. Vamos con el siguiente dato. Los colibríes solo necesitan azúcar del néctar de las flores. Es todo lo que comen. ¿Verdadero o falso? Los colibríes solo necesitan, no más, el azúcar del néctar de las flores. Solo comen eso. Solo les gusta comer el azúcar. ¿Verdadero o falso? Algunos dicen que es verdadero, otros dicen que es falso. Vamos a ver. Bueno, en este caso es falso. Los colibríes, aparte del azúcar, obtienen néctar, pues de eso succionan, néctar de las flores para ingenieros. Ingerir proteínas, ¿vale? Entonces el azúcar que obtienen del néctar, también ellos succionan eh, este néctar para ingerir proteínas. Entonces el azúcar no es lo único, ellos también succionan las flores para tener proteínas y ser gorditos y felices, <risa> pero no tan gorditos, recuerden, no pueden pesar más de 12 gramos. El néctar es una sustancia al interior de las flores. ¿El néctar está en polvo, es sólida o es líquida? ¿Qué dicen ustedes? El néctar es una sustancia en polvo, es una sustancia sólida como un, quizás como un, ah, no sé, como una fruta, o es una sustancia ¡Ay, Dios! Líquida. Muy bien. En este caso es una sustancia líquida. Recuerden que el néctar de las flores es diferente al polen de las flores. El polen uh, sí es polvo, o es a lo que somos alérgicos la mayoría de personas. El néctar es un jugo prácticamente de las flores, es de forma líquida. Pero los colibríes también comen algo más. ¿Qué comen los colibríes para obtener proteínas? Ya vimos que el néctar, ya vimos eh, que comen de las flores, pero hay algo más para obtener proteínas. ¿Qué creen? Piensen que el colibrí es muy pequeñito, ¿vale? Es un animal bien pequeño. Pues solo puede comer cosas más pequeñas que él. ¿Qué podría comer el colibrí para obtener más proteínas? Hmm. Lisa dice semillas. Bueno, no exactamente. La proteína suele ser algo ya, digamos, animal. Entonces, pues no. No exactamente. A ver, ¿qué otra cosa podrían comer ellos? Aquí no me están llegando las respuestas. Un momento. Solo veo las respuestas del anterior del néctar, pero... Eh, A ver, momentito, voy a escribir yo algo. Ah, ya, ahora sí. Entonces, ¿qué comen los colibríes para obtener proteínas? Si es algo más pequeño que el colibrí. Ya les dije, es algo que a mí no me gusta, me dan, ah, me dan cosita. Um, entonces, ¿qué podrían comer? Tomás dice, ah, muy bien, Tomás, sí, 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 sí. Hormigas, ah, mais, hormigas. Ay, no sé qué está pasando. Sigo viendo eh, las respuestas del néctar. Pero bueno, alcancé a ver tu respuesta, Tomás. Exactamente. Los colibríes, para obtener proteínas, comen hormigas, lombrices, abejas y avispas. ¿Vale? Entonces, no solo toman el néctar y el azúcar, eh, también comen insectos. Olga dice mosquitos pequeños, también, exactamente. Ellos no solamente toman el néctar, también comen insectos que ven en la naturaleza, ya sean hormigas, lombrices, abejas, avispas, eh, etc. Muy bien, excelente. Entonces ya saben, los colibríes también comen insectos. Tienen una lengua bífida, muy larga en forma de tubo, y aquí les traje algo bastante biológico. Vemos su cráneo, su oído, su columna vertebral, aquí la podemos ver, miren qué interesante, que es un animal bastante pequeño y aún así tiene su columna vertebral, tiene el aparato ioideo, la verdad no tengo ni idea qué es el aparato ioideo, y tiene su lengua de forma bífida. Una lengua bífida significa que está dividida en dos, tres o pocas partes. ¿Qué creen ustedes? Julia dice, mi perro está gruñendo porque oye el ladrido del tuyo. Ay, Julia, mira la conexión aquí, Brunito. Con tu perrito, Ay, es que Bruno, yo no sé. Y aquí alrededor hay muchos perros, entonces uno ladra, todo el barrio ladra. <ríe> Ahí está el detalle. De pronto se están saludando tu perrito y, y el mío. Vale, muy bien, qué chistoso, Brunito, comunicándose. Él también quiere hacer amigos. Ay, Dios. Hasta ahora veo, hmm. bueno, perdón, hay, hay como un glitch aquí con la aplicación. Estoy viendo a veces las respuestas ahora anteriores. Vuelvo y veo las actuales. Si no leí sus respuestas, me lo pueden escribir en el chat, por favor, en la anterior. Porque sí, ah, mira, ahí viene a saludar el Bruno. <risa> bueno, una lengua bífida. B significa dos. Por eso cuando decimos bisexual es una persona que le gustan los dos sexos. O un binomio también, dos. Binomio cuadrado perfecto, dos. ¿Vale? Una lengua bífida, una lengua que está partida en dos. Si se dan cuenta en la imagen, la lengua del eh, colibrí está partida en dos partes. Bueno. Los colibrí son animales muy, y se pelean por la comida y ubicación. ¿Hay ustedes donde ven al colibrí? Es un animal, ah, no es tranquilo, es bien guerrero. Entonces, son animales territoriales, pacíficos o temerosos. Aquí me faltó una S, perdón. Temerosos. Uno los ve bonitos, uno los ve... Eh, volando, como quien dice no, no, son tranquilitos, son pequeñitos, pesan menos de 12 gramos. A ver, algunos dicen temerosos, otros territoriales y otros pacíficos. Bueno, aquí ya les da una pista con se pelean por la comida y la ubicación. Los colibrí son animales muy, muy territoriales y se pelean por la comida la ubicación con otros colibríes y con otros, eh, con otras aves. Territorial, es como los perros, los leones, ¿vale? Cuando dicen, este es mi territorio, no cruces, no, no pases, esto es mío, el colibrí también. ¿El colibrí es como tú, no, de esta esquina no pasas, ¿vale? Entonces, el colibrí Ahí donde lo ven pequeñito, tranquilo, le gusta la pelea. Dice no, 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 esto es mío, ¿vale? Bueno, continuamos. El colibrí, hay un tipo de colibrí. ¿Cómo se llama? El colibrí mosca, abeja o hormiga cubano es el ave más pequeño del mundo. Entonces, el colibrí... ¿Cómo le llamamos? ¿El colibrí mosca, el colibrí abeja o el colibrí hormiga? ¿Colibri? ¿Qué nombre tiene? A ver, vamos a ver. Y mientras, yo les voy a mostrar. A ver. Bueno, es que la mayoría de fotos le hacen zoom. Entonces... Pues es bastante difícil mostrarles que sí es pequeño. <risa> ¡Ah! Ya lo encontré. momentito. A ver si se los puedo... Es que está un poco borroso. Mientras ustedes responden, yo busco una imagen de este pequeñísimo, pequeñísimo colibrí. Porque es la ave más pequeña. Es el ave más pequeña del mundo. No sé por qué escribí el, es el ave más pequeño. Es el ave más pequeña, perdón. El ave es pequeña. ¿Por qué ponemos la A? Es el ave. El ave es grande. El ave es bonita. Bueno. Ahora me acabo de dar cuenta que ave, aunque terminan en E y es el ave, lo usamos con femenino. El ave es grande. A ver. Bueno, es que tengo fotos... Muchos dicen que es el colibrí mosca. No, tiene un nombre más bonito. A ver. Mm, que está bien borroso. Ah, lo encontré. Para que se hagan una idea, se llama el colibrí abeja. No el colibrí mosca, ni el colibrí hormiga. Mire. El colibrí abeja es el ave más pequeña del mundo. Miren cómo de, es mini, mini, mini. Este es el dedo. Parece una bolita, sería como mi micrófono de grande. Súper, súper pequeño el colibrí abeja cubano. Es una mini ave, en serio, súper, súper pequeñita. Bueno, ya les compartí continuamos. ¿Cuánto crees que mide y pesa el colibrí abeja? Ya se los mostré. Ya sabemos que un colibrí normal pesa hasta 12 gramos. Ahora díganme cuánto mide o pesa el colibrí abeja. Más o menos cuánto creen que llega a medir y a pesar este animal tan pequeñito que es súper súper mini. A ver, yo se los muestro mientras ustedes responden. Creo que para que se hagan una idea de lo pequeñito que es. Miren, ahí está la mano de un, imagino de un señor. Ahí está el colibrí. Julia dice, medio gramo. Lisa, seis gramos. Olga dice, menos de un gramo. Ah, Olga, ahora sí no se arriesgó, dijo no. <ríe> no pesa nada, Miquela dice 8 gramos, uy, pero estaría bien pesadito con 8 gramos, que recuerden que el adulto, el más el grande, pesa hasta 8, hasta, perdón, hasta 12 gramos, ese es el más gordito, Tomás dice 0.5 gramos, vale muy bien, esta vez ya no se arriesgaron, dijeron no, 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 debe pesar muy poquito, a ver qué dicen los otros. Bueno, el de Miquela está bastante gordito para ser pequeño. <ríe> a ver. Bueno, veo que no hay más respuestas. En este caso pesa de 1,5 a 1,9 gramos. Muy bien. No pesa tan poquito, no pesa medio gramo. Pero si mide de 5 a 6 centímetros, bastante, bastante pequeño... Y pesa de 1.5 a 1.9 gramos. La verdad que no pesa nada, como les digo, casi como mi micrófono. Bueno, entonces, ya para terminar, quiero preguntarles ¿qué dato te sorprendió más el día de hoy? El día de hoy. Les voy a hacer un recuento pues, de, de los datos que vimos. Vimos que el colibrí eh, o que las alas del colibrí se mueven hasta 80 veces por segundo. Si es un macho que está conquistando a la hembra pueden llegar a ser 200 eh, aleteos por segundo. Vimos que el plural de colibrí son colibríes o colibris. También descubrimos que no, no es un animal muy pacífico, le gusta la pelea. Eh, es bastante territorial, vive solo o con su pareja, pero no vive en familia, no les, le gustan los otros pájaros tampoco, eh, pesa muy poquito, recuerden que el, el adulto puede llegar hasta pesar hasta 12 gramos, pero pesa bastante eh, poco. Eh, los colibríes viven de 4 a 5 años, aunque hay ejemplares que pueden llegar a vivir 12 años, pero eso depende del tipo de colibrí. No solo comen el néctar de las flores, también comen insectos, hormigas, eh, ¿qué más? Hormigas, mosquitos, etcétera. Vienen de América Central, ¿vale? No vienen de Asia o de África, vienen de América Central y los podemos encontrar en toda América, desde Alaska hasta el centro. Eh, o norte de Sudamérica. Tienen columna vertebral, tienen una lengua bífida y eh, el más pequeño es un colibrí, el más pequeño, el ave más pequeña del mundo, tiene 5 a 6 centímetros y pesa muy, muy poquito. Olga dice: otra vez no adiviné, <ríe> pero casi, esta vez estuviste más cerca. Lisa dice: la pesa. Ah, vale, bueno, la pesa es lo que usamos en el gym para sacar músculo. Cuando hablamos de, de weight, decimos el peso, ¿vale? que dicht, el peso. La pesa es para hacer ejercicio. Olga dice que son muy irascibles y viven solos o con su pareja. Sí, eso también me sorprendió a mí. Uh, porque, bueno, nunca me imaginé que un colibrí fuera agresivo. Bueno, no es agresivo, pero no es un animal pacífico. Se ven muy tranquilos. Julia dice lo que come además del néctar. Vale, muy bien, interesante. Sí, yo tampoco pensé que comiera insectos. Es algo bien particular. Mmm... Se me olvidó darles un dato que aprendí aquí en México. Pero bueno, leo primero Miquela. Me sorprendió que es territorial, ¿vale? Muy bien. Sí, uno creería que el colibrí es bastante tranquilo, que va por sus flores tomando néctar, pero no, es un colibrí <ríe> peleador. Aquí en, en México... Hay una planta, a ver, que solo puede ser polinizada por murciélagos y por colibrís. Eh, estoy buscando cuál era, porque ese dato se me olvidó dárselos y me gustaría eh, dárselos. Entonces, no me acuerdo. Ahora no me acuerdo, es uno muy, muy alto. No estoy segura si es el agave cuando tiene, pero el agave no necesita ser polinizado, se llama gay. A ver, pueden mirar. Que sí, si solo hay uno, que por su altura solo puede ser polinizado por el colibrí. Y por el murciélago. Voy a buscar. Tan, tan, tan creo que es el agave pero a ver, voy a buscar, mientras Tomás dice me sorprendió que que como más rápido es un colibrí ¿Qué pregunta por un colibrí si sí, no. ah, vale me sorprendió lo rápido me sorprendió lo rápido eh, que es un colibrí un colibrí que mmm, un colibrí, ¿cómo lo diríamos? Que busca, no. Que impresiona, un colibrí que impresiona, impresiona a una colibrí hembra. ¿Sí? Me sorprendió lo rápido que es un colibrí que impresiona a una colibrí hembra. Sí, 200 veces por segundo es bastante tiempo que sí, estoy buscando para darles el dato porque me sorprendió mucho aquí en México ah, vale, bueno, los plátanos las agaves sí, Pitas paniculadas momentito, Voy a, es que quiero mostrarles hay una planta aquí en México que solo la polinizan los murciélagos y sí, ya la encontré Claro que la encontré. Es el agave, sí. A ver, les voy a mostrar. El agave. Comúnmente el agave lo cortan, ¿vale? Pero hay agaves que tienen una flor muy alta. Les voy a mostrar un momentito. Tomás dice, gracias, con gusto Tomás. Entonces miren, a ver, les muestro. Esto es una especie de agave, ¿vale? Y el agave parece como un, una sábila, ¿vale? Como una aloe vera, si se dan cuenta. Del agave sale el tequila, ¿vale? Aquí en México hay bastantes tipos de agave. Y los agaves muchas veces sacan esta flor. Si se dan cuenta, es bastante alta. Si no la cortan, si la dejan crecer, que ya hay una mejor. También del maguey, ¿vale? El agave es diferente al maguey, para que lo tengan en cuenta, pero eh, todas son familias, son como los aloe veras, ¿vale? Y esta flor tan alta que ven ustedes aquí, que es del maguey o del agave, solo puede ser polinizada, polinizada por murciélagos o por colibrís, porque es tan importante, los colibrís polinizan de día y los, y los murciélagos lo hacen de noche, ¿vale? También es un dato interesante del murciélago, yo no sabía que el murciélago poliniza también flores, uh, pero sí, en este caso en México, gracias a los colibrís y a los murciélagos, se puede polinizar este tipo de plantas. Vale, bueno, creo que ya vamos terminando por el día de hoy. Dice, que chido, es tan interesante, he descubierto muchas cosas hoy. Gracias, Olga, muy mexicano, <ríe> qué chido. Sí, hoy la verdad yo también aprendí mucho, debo decir, de los colibríes, de su forma de comer, de que son bastante uh, territoriales, así que ya saben, no solo aprenden conmigo español, sino también datos interesantes de los colibris. Recuerden, les dejo aquí mi link por si quieren tener clases conmigo. A ah, Julia también dice muy interesante. Gracias, Julia. Este link les sirve para clases personalizadas conmigo uno a uno en la aplicación de Chatterbox. Si quieren tener una clase, si quieren probarlo, la primera clase es gratis. Después pueden tener un 25% de descuento en su primer mes con este link. Bueno, a todos y todas, muchas, muchas gracias por participar. Espero hayan aprendido cosas nuevas eh, del colibrí. Ya saben, cuando vean un colibrí se van a acordar de todos esos datos tan interesantes de este Animal tan pequeño, pero con características tan especiales. Espero tengan una bonita tarde, un bonito día, bonita noche, en donde quiera que estén. Y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao.